0: Bom dia,
1: essa é a teleconferência da Itaúsa sobre os resultados do primeiro semestre de 2020. Todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes e mais tarde será aberta a sessão de perguntas e respostas quando serão dadas as instruções para os senhores participarem. Caso seja necessária a ajuda de um operador durante a teleconferência, basta digitar asterisco zero. Cabe lembrar que essa audioconferência está sendo gravada. A gravação estará disponível no website da empresa, no endereço www.itausa.com.br. Cabe lembrar que esta audioconferência, acompanhada de slides, está sendo transmitida simultaneamente pela internet, também com acesso pelo site www.itausa.com.br. Antes de prosseguir, gostaria de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência relativas às perspectivas dos negócios da companhia, bem como projeções, metas operacionais e financeiras relativas ao seu potencial de crescimento, constituem-se em previsões baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da Itaúsa. Essas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado interno, do desempenho econômico geral do país e dos mercados internacionais, portanto, estão sujeitas a mudança. Informo que, durante a apresentação, as perguntas podem ser enviadas pelo webcast e serão respondidas na sessão de perguntas e respostas. Conosco hoje estão presentes o Sr. Alfredo G. de Setúbal, Presidente e Diretor de Relações com Investidores da Itaúsa, Sr. Henri Penchas, Presidente do Conselho da Administração da Itaúsa, Sra. Priscila Greco Toledo, Diretora de Administração e Finanças da Itaúsa, Sr. Bruno Salem Brasil, gerente de relações com investidores da Itaúsa. Sr. Renato Lúlia Jacobi, Red de RI e Inteligência de Mercado do Itaú Unibanco Holding. Sr. Carlos Biel, gerente de relações com investidores da Alpargata. Sra. Natasha Ucha, coordenadora de relações com investidores da Duratex. Agora, gostaria de passar a palavra ao Sr. Alfredo. Por favor, pode prosseguir.
2: Bom dia a todos, obrigado pela presença
3: aqui no nosso call dos, dos, dos resultados do primeiro semestre. Vamos dar início, então, à, à nossa apresentação. É, aqui a nossa agenda da teleconferência, são quatro tópicos que nós vamos seguir, é, compromisso com a sociedade, os nossos destaques, os resultados e, no final, a, a sessão de perguntas e respostas, que, como foi dito, pode ser tanto por telefone quanto pela web, é, ao longo da própria apresentação as perguntas podem ser colocadas. Seguindo com a apresentação, o é, primeiro tópico, eu acho que são os impactos né, que então tivemos em, todos, em toda a economia brasileira e mundial em relação ao COVID-19, é, evidentemente que houve impactos relevantes em todas as nossas empresas, principalmente no início da, da pandemia no, aqui no Brasil. É, falando um pouco de cada uma das nossas empresas, a gente vê, no caso do Itaú, é, que o, o Banco Central é, permitiu muito, uma, através de alterações das resoluções, do, do Conselho Monetário, uma série de flexibilizações para renegociações de dívidas dos nossos clientes. Isso foi feito no, num grau bastante grande, principalmente para pequenas e, e média, microempresas e também para pessoas físicas em quantidades de milhões de clientes que, que se beneficiaram dessa uh, renegociação naquele momento. Os empréstimos <coughs> cresceram, principalmente no início ligado a grandes empresas e depois mais ligados às a, a, pequenas e médias. Também o Banco Central proviu o mercado com uma série de linhas especiais, principalmente para as pequenas e médias empresas. O Banco, nesse período, em função deste cenário possível, de perdas é, aumentou bastante a, a, as suas provisões é, cerca de, em cerca de 9 bilhões de reais é, para fazer frente às possíveis perdas é, que virão, ainda, ainda não temos uma noção exata nesse momento, é, em função das renegociações que foram feitas nos contratos dos clientes é, para perdas de queda. Então, vão 9 bilhões adicionais aquilo que normalmente o banco faz é, pelas perdas normais de crédito. É, temos também uma resolução do Banco Central que coloca, é, que impõe uma limitação ao máximo previsto no Estatuto das Instituições Financeiras para o pagamento de, de dividendos ao longo deste ano. É, no nosso caso, o nosso estatuto prevê uma distribuição mínima de 25%, portanto, esse é o limite em vigor até agora, que vale até o fim do ano. Não sabemos o que o Banco Central fará é, em termos de, de prorrogação ou não para o ano que vem, mas hoje o banco, Itaú, o Unibanco, está limitado a uma distribuição de dividendos de 25% dos seus resultados. No caso da Alpargatas, Uh, tivemos, evidentemente, paradas, principalmente no início da, da, da pandemia, paradas de, 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 das fábricas, o que, evidentemente, gerou a manutenção dos custos fixos e tudo mais. Uh, também houve uma prorrogação por parte da companhia para alguns clientes, uh, em função da, da parada geral que houve na economia, mas uh, isso foi feito também, provisões de créditos, é, para eventuais perdas de, dessas, dessas prorrogações que, que, que foram feitas, mas que até esse momento é, não tem sido um problema. Os clientes que prorrogaram voltaram já a uma certa normalidade de pagamentos, inclusive de antecipações das renegociações que foram feitas. É, para fazer frente à pandemia... A companhia Alpargatas captou junto aos bancos R 2 bilhões e cem milhões de reais, aumentando a sua liquidez e o seu caixa, tendo em vista naquele momento, no final de março, começo de abril, a grande incerteza que havia em relação ao que, qual é que seria o comportamento das vendas, da operação, da economia, enfim, houve um, uma grande captação. Da, de, de recursos para fazer frente às, às incertezas daquele momento e, e ao atual. No caso da Duratex, é também a, a mesma o mesmo problema da, da redução das operações no início. Nós chegamos a ter as fábricas praticamente todas elas paradas no, no início de final de março, começo de abril. Também houve renegociação Grande, junto a clientes eh, em função da, da pandemia eh, e essas renegociações a companhia eh, fez eh, provisões eh, grandes eh, chegando aí a 25 milhões de reais, eh, mas também eh, o setor de construção civil e as lojas de material de construção ficaram abertas nesse período todo, foram consideradas como bens essenciais para manutenção das residências, principalmente onde as pessoas estão, estavam, estão até hoje, e isso fez com que o movimento de das lojas e tudo isso fizesse com que a companhia voltasse gradualmente às a, a suas operações e hoje estão praticamente normalizadas é, nesse momento. A companhia também captou um bilhão e seiscentos milhões de reais para fazer frente às incertezas daquele primeiro momento eh, em relação à pandemia, para um reforço de caixa, eh, e também no, hoje a situação é bastante eh, tranquila para tanto para a Alpargatas quanto para a Duratex. No caso da NTS, houve um acordo com a Petrobras, de, diferindo temporariamente os, os contratos de abril, maio e junho. É, com a liquidação da última parcela dos recebíveis para ser realizada agora é, neste mês. E houve, evidentemente, uma postergação de obras civis, de manutenção dos gasodutos que estavam é, em curso é, ne, nesse momento. Então, um quadro difícil, é, mas as empresas, tanto Alpargato quanto ao Duratec, já voltaram aos seus níveis normais de atividade e o Banco, é, tem, é, feito, foi feitas essas renegociações, vamos ver os impactos que isso terão quando é, essas renegociações, de fato, é, terminarem e os prazos de carência terminarem. No slide seguinte, é, nós vamos ver é, as ações é, em função disso, em função de toda a crise sanitária e social que o Brasil passou, passa, é, as, as, as companhias todas da Itaúsa é, fizeram ações sociais acho que é muito importante ressaltar é, tudo isso é, a própria Itaú, o Itaú é, fez uma doação de um bilhão de reais para o programa Todos pela Saúde é, esse, esse esse programa recebeu doações de outras Empresas, milhares de pessoas físicas fizeram pequenas e grandes doações, cada um dentro da sua possibilidade, e o total atingiu até esse momento 1 bilhão 350 milhões de reais, que está sendo administrado pela Fundação Itaú, Itaú para Educação e Cultura. Além das doações feitas por, entre as doações feitas, a gente destacaria aqui a doação de 100 milhões de reais da família Moreira Salles, que é a família que junto com a Itaúsa controla o Itaú Unibanco. A Duratec fez doações financeiras também para todos pela saúde, além da doação de materiais. É, para, principalmente para os hospitais de campanha que foram feitos e construídos ao longo do Brasil todo, o Duratex participou ativamente da, da, do fornecimento de materiais para essas, é, para esses hospitais. O pargata fez doações equivalentes a 16,6 milhões de reais, é, com. com também fez uma doação de 5 milhões de reais todos pela saúde, fez doação de máscara, testes, respiradores, eh, material, roupas. Nós utilizamos as nossas fábricas para, fazer, para a produção de máscaras, de roupas para os eh, atendentes, para os médicos, enfermeiros nos hospitais. Produzimos sapatos eh, plásticos para os médicos, enfermeiros, enfim uma atuação grande, uma adaptação grande da companhia, das suas fábricas, né, principalmente naquele primeiro momento, para fazer frente à a, 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 a pandemia, ajudar principalmente o setor público. A NTS fez uma doação de 4 milhões e 100 milhões de reais em leitos e equipamentos hospitalares nas regiões dela. E a Itaúsa a Persia fez uma doação de 50 milhões de reais para o Todos pela Saúde, criado pelo Itaú Unibanco, e as famílias Setuba e Vilela, que são as famílias que controlam a Itaúsa, também fizeram um aporte de 50 milhões de reais para o Todos pela Saúde. Então, houve aqui um grande engajamento, tanto das companhias quanto dos controladores, como forma de contribuição para essa grande crise que o Brasil ainda passa. É, relativo à a, a, a saúde, principalmente à saúde ligada aos hospitais públicos
2: é, através do SUS.
3: Indo para a tela seguinte, é, entrando já mais especificamente agora no nossas, nas nossas coisas ligadas à Itaúsa, é, a gente tem sempre uma preocupação, já antes do, do ISG, ganhar, como vem ganhando, uma importância cada vez maior. Isso já era uma prática muito forte da Itaúsa e das suas controladas, mas a gente continua aprimorando as nossas práticas de maneira que a gente possa ir sempre evoluindo nas práticas do ISD. Como destaque nesse período, nós tivemos a divulgação novamente pelo, do nosso relato integrado, eh, seguindo os, os padrões eh, internacionais. Eh, e, e esse relato integrado, para quem não viu, eu recomendo a leitura ou o olhá-lo, está no nosso site, no site da CVM da Bolsa. Eh, permite um entendimento muito amplo de como funciona efetivamente a, a companhia e, e como, como são as nossas preocupações, as nossas estratégias, e principalmente como estudamos e fazemos o, o, as nossas avaliações de compras de participações e vendas das empresas em que nós estamos participando. Uma outra coisa importante que aconteceu nesse semestre foi que a Itaúza passou a participar do índice do Financial Times, o FTSE for good eh, que é um, é um índice de empresas destacadas pelas suas práticas de ISD, é uma referência das melhores práticas e também muito utilizada pelos investidores, principalmente internacionais, de empresas que tenham boas práticas de governança ligadas a esses tópicos do ISD. Também tivemos internamente a criação da nossa comissão de governança corporativa para fortalecer as ter um, um fórum específico eh, de debate da, de toda a governança corporativa da os aprimoramento das suas políticas internas, eh, da, das suas práticas eh, internas, enfim, eh, toda um, um, uma comissão específica para tratar dos assuntos eh, de governança, que eram tratados, eh, evidentemente, eh, no seu dia a dia, mas agora criamos um fórum específico para essa atividade.
0: Vamos entrar agora nos
2: destaques
3: das nossas empresas, começando pelo, pelo Itaú Unibanco. A carteira de crédito cresceu 20%, principalmente para as pequenas, micros e médias empresas, cresceu é, praticamente 29%, e as grandes empresas, como eu comentei logo no início, a exemplo da Alpargatas e da DuraTex fizeram grandes captações das linhas disponíveis para enfrentar a crise que se aproximava. As despesas gerais administrativas se reduziram aí, quando a gente compara ano a ano, 5%, e aumentamos bastante o nível de provisionamento, como eu comentei, quase 9 bilhões. É, em, em função da mudança do cenário é, econômico. É, nesse período, o banco é, teve uma grande, um grande crescimento de, de clientes utilizando os nossos canais digitais. Houve um, um grande crescimento disso, é, um aumento de 17% na, na base de clientes que passaram a utilizar os nossos canais digitais é, de forma recorrente. Além disso, o banco abriu um milhão de contas correntes abertas pelo nosso aplicativo, que é um aplicativo que o banco, é, permite, que, onde o Banco Central já há algum tempo permite uma abertura de contas mais simplificada. É, e tivemos um milhão de contas correntes novas abertas através desse aplicativo, mostrando que o banco está bastante atento e atualizado é, na parte digital também, é, que é a tendência futura eh, para as instituições financeiras. Também continuamos eh, muito forte na linha de atender melhor nossos clientes, colocando sempre o cliente no centro dos nossos negócios, com linhas de crédito, fizemos o um programa Travessia, eh, pagamentos para pagamento de folha através do Pronamp e do, e do Pronamp também, enfim. O banco atuou de uma maneira bastante forte, mas também bastante cautelosa, eh, na área de crédito, em função das incertezas que nós tivemos ao longo desse trimestre. O lucro, o lucro líquido nesse período eh, foi de 3,8 eh, eh, bilhões eh, de reais. E aqui, sempre lembrando que esse número difere um pouco daquele divulgado pelo banco, porque aqui nós estamos falando em resultados pela, pela norma contábil do IFRS. E o banco ainda divulga seus resultados é, pela norma do Banco Central. Então há uma diferença é, de resultados entre as duas, os dois números. É, em IFRS, nós tivemos um, uma queda de 42% do resultado do banco, de 6,5 bilhões para 3,8 bilhões é, nesse período. E a, e a rentabilidade, evidentemente. Caiu de 21,7 para 11,7. E a carteira de crédito, como eu comentei, ela apresentou crescimentos importantes é, nesse,
0: nesse momento.
3: É, no caso da. Indo agora para a tela 9, do, na, no caso da Alpargatas, a gente vê Alpargatas é, com grande crescimento das vendas através dos canais online, próprios de terceiros, é, crescimento de 93%, é, um crescimento muito espalhado, muito disperso em todas as regiões aqui do Brasil. Tivemos também uma gestão muito eficaz de custos e despesas para minimizar os fechamentos das lojas e a sociedade das fábricas, principalmente nos, nos primeiros eh, dois meses, eh, o que fez com que o nosso EBITDA é, reduzisse bastante para 43% em, termos de, em torno de 43% de queda é, fizemos também aproveitamos para acelerar o uso digital é, estamos com todos os funcionários dos escritórios em home office convenção de vendas online é, enfim é, é, utilizando bastante os canais online e a companhia tem é, funcionado bastante bem é, mesmo com todas essas é, adversidades é, de, de, da presença das pessoas nos escritórios aqui, aqui na região de São Paulo. É, na parte de gestão de capital, é, nós continuamos bastante atentos a isso. Houve a, a baixa de contábil do investimento que nós tínhamos é, na Argentina e a descontinuidade das operações na Argentina. É, e ficamos na, 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 na Argentina apenas com a operação é, da, das havaianas é, através das lojas e da distribuição é, local. Mas saímos completamente de tudo isso, é, o que é muito bom, porque era uma operação deficitária é, num país conturbado do ponto de vista econômico, isso libera capital, enfim, em foco é, para a companhia no seu negócio principal, que é o negócio de, de, de havaianas. O lucro líquido também teve uma queda é, para 25 milhões é, de reais é, na, no, na parte recorrente, uma queda de 63%. O ROI também, teve, tivemos. É, uma, uma queda também nesse, nesse período e o EBITDA teve uma queda grande, como eu comentei, é, em função aí da, do nível menor de atividade, principalmente nos meses de abril e, e março, e abril e maio, é, principalmente. Indo no, para a, o slide seguinte, o slide número 11, é, vamos falar agora um pouco da Duratex, Duratex passou a, nesse semestre, né, nós estamos no caso da Itaúsa fazendo a reunião semestral.
0: Aventura da marca
3: Portinari de cerâmica plana, também um controle muito forte de custos e, e de despesas é, nesse período. E também, em função disso tudo, uma queda do EBIT da recorrente, que caiu 13,8%. É, tivemos é, muitas atividades é, na, na, nesse processo da, 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 das atividades da Duratex. É, a, a, hoje estamos operando, como eu disse, é, normalmente, to com todas as fábricas funcionando a plena capacidade. É uma, o setor de construção civil uh, sofreu menos, teve um impacto muito grande no final de março com o mês de abril, mas gradativamente foi recuperando. Como eu disse, as lojas de material de construção continuaram abertas isso facilitou a retomada. E, e no mês de junho já foi um mês muito bom, julho também a, a, continuou no mesmo ritmo de junho e estamos operando muito bem é, dentro de, dessa conjuntura. A fábrica de celulose que nós estamos fazendo de celulose solúvel junto com a Lens e a empresa austríaca que, que nós somos sócios, continua funcionando, continua operando a construção normalmente. Tivemos um pequeno problema no início com restrições impostas pelas prefeituras locais. É, de, do número de funcionários que poderiam atuar na planta, mas isso já foi totalmente retomado aí nos últimos meses, então não, não deve haver nenhum atraso é, é, por causa disso em relação ao cronograma previsto, que é o início da operação é, no começo de 2022. E também a Duratex é, fez pela primeira vez esse ano de uma maneira muito boa, o seu relato integrado também mostra a visão de estratégias de longo prazo para pra a companhia. O recorrente também teve queda acentuada, quase 97%, o ROI também queda, em função de estudo, evidentemente, e o EBITDA, apesar de tudo, ainda se manteve num nível é, razoável, como eu comentei, uma queda aí de, de 13,8%. Seguindo para a tela número 11, no caso da NTS, a NTS também, como eu comentei, teve lá uns diferimentos pedidos pela Petrobras, recebemos 95 milhões ao longo do primeiro semestre em termos de proventos pagos pela NTS. A Petrobras iniciou um processo de desinvestimento da sua participação remanescente de 10% na NTS, estamos estamos avaliando junto com o consórcio que comprou a onde nós somos parte a estratégia mais adequada para participarmos desse dessa oferta de venda que a Petrobras está em que já está em curso. A NTS adquiriu a estação de compressão de Mantiqueira na região de Minas Gerais investimento de 46 milhões de reais e o rating dela, tendo em vista sua atividade eh, e a estabilidade da sua atividade de, de distribuição do gás, eh, foi mantido aí em AAA eh, pela FIT. O resultado eh, cresce eh, ao longo desse, desse primeiro semestre, é 9%, e como eu disse, os dividendos que nós recebemos no, 93 milhões, 95 milhões de reais, um crescimento de 13% no período. Entrando agora nos resultados da própria Itaúsa que foram divulgados ontem à noite, estamos passando rápido aqui, um lucro líquido de 1 bilhão 620 milhões, 610 milhões, uma queda de 67% em relação ao ano passado. Uh, um lucro líquido uh, recorrente de 2,5 bilhões, e meio, com queda de 47%, retorno de 6% sobre patrimônio líquido e o retorno recorrente sobre patrimônio líquido de 9,4%. Ativos totais de 56 bilhões de reais, basicamente são os investimentos uh, que nós temos na, 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 no nosso balanço, o patrimônio líquido de 53 bilhões. E no final do semestre, um valor de mercado de 81 bilhões, hoje já é um pouco assim. Eu, considerando os últimos 12 meses, o dividend yield dos nossos acionistas uh, foi de 9,1% contra 8,2% do, do período uh,
2: passado. Indo pro,
3: aqui a nossa distribuição de dividendos mantemos a nossa prática de distribuir os dividendos pagos pelo dividendos de JCPs pagos pelo Itaú Unibanco é, para a, os nossos acionistas é, fizemos isso ao longo desse semestre e agora também anunciamos o banco anunciou um dividendo as é, restrições é, impostas pelo Banco Central que eu comentei no início é, nós pagamos, estamos pagando também agora um dividendo no final de agosto, é, que equivale a mais um trimestral que a companhia paga, então o que será pago agora em final de agosto será mais um, como se fosse mais um dividendo trimestral é, para os nossos é, acionistas. Então, é evidente que tem essa uma grande queda aí no, 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 nos dividendos pagos, mas, enfim, acho que é, é a realidade de, da maior parte das empresas e, e o caso nosso, ainda por uma decisão regulatória de limitação do, do Banco Central para que os bancos se capitalizem com os seus resultados para fazer frente às crises que possam vir em função da inadimplência.
2: A tela seguinte...
3: É a nossa atuação no mercado de, de capitais é, nós estamos é, com, estávamos com um desconto de 20% em relação à soma das partes é, nossas, das nossas empresas é, a, a Itaúsa tem um valor é, de mercado como eu comentei de 80 bilhões no final de junho e a soma das partes de 101 bilhões então tem um desconto para quem compra as ações da Itaúsa diretamente. Verificando, continuamos verificando, em função da transferência de, de, das aplicações de renda fixa por parte dos investidores pessoa física é, para a, o mercado acionário. Vocês veem que a nossa base de acionistas... É, quase que deu, é, deu mais do que 10 vezes nos últimos três anos, nós passamos de 71 mil acionistas para 751 mil acionistas, que é uma base fantástica, o que coloca a Itaúsa com certeza entre as maiores empresas, é, não só por mercado, pelo valor de mercado, mas também pelo número de acionistas que nós temos espalhados por praticamente todas as cidades brasileiras hoje, Existem acionistas da Itaú em todas as regiões, é muito interessante verificar como, de fato, houve uma, uma grande, um grande crescimento do mercado de capitais brasileiro. É, o volume financeiro médio também cresceu, é, de 282 milhões para 326 milhões, e o desconto, que já chegou aí a 25% no final de 2018, agora estava em, em 20% no final de julho, e agora está está menor ainda na faixa de 16% 17% nas últimas semanas. Aqui, para encerrar, a gente vê a nossa valorização das ações, como tem se comportado. Evidentemente que temos sofrido em função dos resultados da nossa maior e mais importante controlada, que é o Banco Itaú. É, temos tido uma performance nas ações é, abaixo é, da performance é, do Bovespa nesse período, já que as ações de banco foram as que mais sofreram em termos de, de rentabilidade é, entre as ações listadas é, na B3.
0: Isso encerra a apresentação básica, sintética, do, das operações da Itaúsa. E do... é... Nós temos
3: aqui uma pergunta vinda do, do, pela web, do André Rodrigues da Silva. Que pergunta, devido à resolução 4820, do distribuição de dividendos, temporariamente, né, a resolução do Conselho Monetário, a companhia aumentou a participação não alpargatas com a crise? Em alguma oportunidade de aquisição que a companhia está avisando adquirir mesmo para a redução do fluxo de caixa? Uma boa pergunta, André. É claro que a limitação dos dividendos recebidos, é coloca uma limitação também eh, na, naquilo que a gente pode fazer eh, em termos de, de investimentos. Né? É, nós fizemos um aumento da participação na Alpargatas, quando a ação teve uma grande queda eh, naquele momento inicial, eh, nós compramos mais um percentual de ações na faixa de R$ 22,50, mais ou menos, o preço médio que nós adquirimos. Acho que foi uma boa compra. A ação hoje está R$ Voltou praticamente para o preço que ela estava. Então, foi uma oportunidade é, que nós aproveitamos é, junto com os nossos sócios, a Cambuí, família Moreira Salles e BW, é, que, são com, que, junto com a Itaúsa, controlam o Pargatas. É, nós aproveitamos sem forçar o mercado, evidentemente, sem, sem nenhuma interferência, compramos lotes adicionais, o que foi importante porque a gente aumentou e mostra a confiança da companhia na, na, da Itaúsa e dos seus controladores na, na, na Alpargatas. E como nós continuamos avaliando, nós temos a, a, estamos aguardando... A finalização pelo CAD, ainda nesse segundo semestre, mais para o final do ano, provavelmente, da compra da Liquigás, o que nos tornará sócio da Copa Gás. É, isso exigirá um investimento da Itaúsa de 1 bilhão e 400 milhões de reais, aproximadamente. Nós devemos financiar essa operação através de uma emissão de papéis no mercado de capitais. É possivelmente uma debênture, estamos ainda avaliando as condições e acompanhando o mercado para ver qual, como é que vai estar o mercado na época que a gente precisa uh, fazer a, a, essa captação. E continuamos estudando outras alternativas de investimento, temos vários uh, memorandos de entendimento assinados uh, para estudar oportunidades, Estamos abertos a oportunidades, mas como você mesmo coloca, há uma limitação de dividendos. A gente não sabe exatamente quando voltará a ter essa, essa, esse fluxo mais normal de dividendos pagos pelo banco. Então, vamos ter que selecionar ainda mais e de forma que os investimentos que possam vir a ocorrer eh, sejam ainda mais rentáveis e, e, e que, que criem mais valor. Mas não estamos parados em termos de estudo de
0: oportunidades nesse momento não acho que temos uma pergunta é,
3: pelo Viva Voz, é isso?
1: com licença, por enquanto não temos perguntas por áudio, mas caso alguém queira fazer uma pergunta, por favor digite asterisco 1 para tirar sua pergunta da lista digite asterisco 2
3: ah, tá ótimo, então. Obrigado. Então, vamos seguir aqui com as perguntas da web. Temos várias. Agora, a pergunta feita pelo Evandro Figueiredo. A Itaúsa tem passado por um processo de diversificação do seu portfólio. Há, no entanto, grande parte de sua receita que provém de Itaú. Há é uma tendência de continuidade e intensificação dessa diversificação de fontes de receita? Se sim, quais são os caminhos? Alguma possibilidade de aquisição, de participação em outras empresas que ainda não compõem o portfólio da empresa? Bom, isso eu respondi um pouco na, na questão anterior, Evandro, mas complementando, é, nesse momento, a estratégia que a Itaúsa tem adotado é, para as aquisições que nós fizemos é, da NTS e vamos fazer agora com a, com, a, com a Pagasa, é utilizar o mercado de capitais para financiar essas aquisições. No caso da Alpargatas, nós pagamos é, com o dinheiro que nós tínhamos é, em caixa, a nossa participação, então não foi necessário uma, uma, uma emissão. Mas se tivermos, como comentei, outras oportunidades, além da Copa Gás, que já está é, apenas na dependência da, da decisão final do CAD, é, nós vamos utilizar... O mercado de capitais, eh, novamente, a gente entende que a road eh, é muito pouco alavancada, a gente pode alavancá-la um pouco mais em termos de dívida, eh, dívida de longo prazo. A gente acredita que essa emissão, por exemplo, agora para a compra da, da Liquigás, Copagás, a gente vai conseguir fazer uma emissão no mercado de capitais nas atuais condições, pelo menos em torno de sete anos. E, com isso, a gente vai amortizando uh, as nossas debêntures ao longo dos anos de uma maneira mais suave eh, para, para os acionistas. Né? Vem agora mais uma pergunta de Teóclis Neireles, também veio pela web. Uh, o Banco Itaú fez dois investimentos relevantes, o Corbanca uh, e a XP. O Corporate desde a compra até hoje, é problemático. O Corbanca, né, no caso. É, caso a XP seja vendida pelos valores atuais, o lucro seria fantástico. Não seria a hora, agora a hora de, fazer, de vender a XP? Bom, é, de fato, o Corbanca foi uma operação é, importante. Nós temos uma participação relevante no mercado chileno. É, infelizmente, os resultados não têm sido de acordo com aquilo que nós pensamos quando, na época da fusão... Tivemos muito mais problemas é, de integração, de sistemas, de pessoas. Tivemos que, inclusive, trocar o, o, o presidente, enfim, uma série de coisas. De fato, a companhia não tem tido a mesma performance que a gente esperava quando da fusão. Mas estamos endereçando bem os problemas que a gente tem lá e, e acredito que estamos no, no bom é, no caso da XP, sem dúvida, foi um grande investimento que o banco fez. Fez pensando na, na participação no mercado que vinha crescendo bastante, que é a parte de investimentos online. É, de fato, há um grande ganho hoje é, se a gente quisesse vender a nossa participação na XP, mas, nesse momento, não há nenhum estudo. É, nós somos muito satisfeitos com a nossa com a nossa participação, a XP continua crescendo em ritmo bastante forte e estamos bastante felizes com essa, com essa participação que nós temos eh, na XP e acreditamos que ela continuará eh, sendo a líder nesse segmento de, de investimentos, eh, de crescimento no, no mercado brasileiro. Eh, a próxima pergunta também pela WEB, nosso investidor, José Correia Saraiva Júnior, que pergunta por que a Itaúsa não aumentou ainda mais a sua participação nas empresas, além da Upargatas? É uma boa pergunta, José Correia. É, primeiro, é, no caso do, do Itaú é, é, Unibanco, nós temos uma participação muito, muito relevante é, através de ações ordinárias, é, nós controlamos, a, junto com a família Moreira Salles, através de uma sub-holding chamada IUPAR, Itaú Unibanco Participações, é, onde a Itaúza é, e a IUPAR controlam o banco. Então, a, a Ita, na época da fusão, o, a família Moreira Salles recebeu ações do Itaú Unibanco, aportou a totalidade dessas ações na IUPAR, a Itaúsa aportou a mesma quantidade de ações que a família Moreira Toma. Salles aportou. É, e, com isso, o controle do Itaúni Banco é feito através da holding no caso da Itaúsa. É, mas a Itaúsa tem, além das ações que ela colocou na IUPAC, é, mais 19%, aproximadamente, do capital do banco fora dessas ações. É, então, a gente entende... Hoje, a Itaúsa retém aproximadamente 38,4% das ações totais do capital do banco. A gente entende que já é uma participação bastante relevante. Então, não, não, não temos, o, nesse momento, apesar de acharmos que as ações do banco estão bastante depreciadas em função do momento que o sistema financeiro passa na função da crise, mas, tendo em vista a já re... extrema relevância de... do... do nosso portfólio né, concentrado em ações do banco, nós não temos, nesse momento, feito nenhum investimento adicional na... em compras ações do banco. No caso da apagada eu já comentei, a gente aproveitou um pouco o momento de grande queda das ações, pois as ações é, recuperaram rapidamente o preço, a gente achou que, que não é o caso de, de comprar mais nesses níveis de preço. No caso da Duratex, nós temos uma limitação por acordos de acionistas. Tá? O nosso acordo de acionistas com a família Seibel prevê é, uma, uma participação máxima de 60% entre os, os dois grupos, Itaúsa e família Seibel, através da Ligna é, Participações, que é a empresa deles é, que, que participou do capital. Então, nós temos uma limitação que de 60% do capital da Duratex, mantendo um float no mercado de capitais de 40% para a companhia tenha uma boa liquidez no mercado. Então, no caso aqui específico, há uma limitação do nosso acordo de acionistas. Tá? Na NTS não tem o que fazer, é uma empresa fechada, os acionistas satisfeitos, não têm oportunidades de compra, a não ser, vamos ver como é que vai ser a parte da venda, da, da, da participação remanescente da Petrobras, é, em relação a, a... Ela tem 10%, já, já iniciou o processo de venda, vamos ver qual é a melhor forma de fazer essa aquisição, se é através dos acionistas, se é através da própria companhia, enfim, há várias hipóteses sendo estudadas eh, nesse, nesse momento. Tá? E a Copa Gás, eh, também é uma empresa fechada, eh, nós teremos no final 49% do capital da, da Copa Gás, eh, ao final da aprovação do, do CAT. Eh... Aqui tem uma pergunta do Matheus e vários outros, o Ivo, Mauro, José, Nunes, enfim, uma série de pessoas perguntando, então, sobre a Copa Gás. quando a Copa Gás será parte do portfólio da empresa, haverá continuidade de aquisições, o mercado de gás no meio da NTS, existe a possibilidade de aumentar a posição acionária na NTS? Bom, a posição acionária da NTS eu já comentei, depende agora da desse processo da, da, dos desinvestimento da, da Petrobras, os 10% que ela ainda detém, vamos ver a melhor forma de fazer isso. É, no caso da Copa Gás, que eu comentei, já falta apenas a definição do CAD, é, como é que o CAD vai, é, quando ele irá aprovar e se irá colocar é, alguma condição adicional em relação ao que nós, nosso consórcio propôs. De, de operações da, da 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 Copa Gás, de que gás vamos aguardar para ver como que que funciona vai funcionar isso e estamos abertos aí estamos estudando outros outros negócios que podem ser potencialmente bastante interessantes nesse processo de aumento do nosso portfólio de investimentos em empresas é outra pergunta, também de várias pessoas, entre elas o Tiago Oliveira e o Pablo Trevisol, se há alguma previsão de bonificação ou subscrição de novas ações, como é que fica o dividend yield eh, da companhia? Eh, não há previsão de bonificação nesse, nesse momento, eh, nem de subscrição de novas ações também eh, não há possivelmente em algum momento no futuro poderá haver subscrições para fazer a amortização dos 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 debentures que nós emitimos, né? Que começa a vender vencer a partir de 2022 na, no caso da operação da Uh, NTS, mas isso é uma decisão que vai ser tomada a partir de 2022, mas que a princípio não há nenhuma subscrição prevista para esse ano, nem nenhuma chamada de capital também prevista para o ano que vem. A companhia tem aproximadamente um bilhão de reais em caixa, se tivermos eventualmente a oportunidade de aumentar a nossa participação na é uma nova crise, uma queda de mercado de ações, se tiver oportunidade, vamos comprar possivelmente mais ações da Alpargato, se for, se houver essa eventual oportunidade no mercado, mas não há previsão, então, de subscrição nesse ano e no próximo. O Dividend News evidentemente vai, vai cair, né? a gente está aí, é com essa limitação de repasse dos dividendos eh, do banco. O banco vai pagar menos dividendos esse ano em função da limitação do Banco Central e da própria crise que está exigindo eh, que o banco retenha mais capital eh, para fazer frente às regras do Banco Central e de Basileia, que são as regras internacionais. Então, o e yield do, da Itaúsa deve cair, mas como a Selic está muito baixa, acho possível que o dividend yield ainda fique acima da taxa Selic de 2%. Vamos ver como é que, que será o segundo semestre e qual será a política de distribuição do banco no início do próximo ano, se vai ter restrições, se não vai, se tem de capital, enfim, tem uma série de incertezas ainda na definição da política de distribuição do banco para o ano que vem, relativo ao resultado desse ano, evidentemente. Não sei se nós temos aí alguma pergunta pelo telefone,
1: se não. Seguimos sem perguntas por áudio, mas caso alguém queira fazer uma pergunta, pode digitar três com estrela 1. É...
0: Pode prosseguir.
3: Então vamos prosseguir aqui pela internet. É... Temos aqui a pergunta do Cássio Vanderberger. Com relação a possíveis aquisições, a Itaúsa tem foco em algum setor específico, tecnologia, por exemplo. Veja, Cássio e demais investidores. Nós temos, como eu citei, dezenas de NDAs assinados estudando possíveis investimentos. Não temos. É, nenhum nesse momento nenhum investimento específico que nós estamos analisando no setor de tecnologia tá estamos olhando concessões estamos olhando privatizações que possam vir a ocorrer tem algumas oportunidades no mercado é, de participações de empresas que a gente está avaliando de ofertas enfim nós mas não tem nada é muito específico. A gente continua com aqueles princípios que a gente anunciou três anos atrás, que a gente gostaria de formar um portfólio de participações fora do setor financeiro, de setores mais cíclicos, contracíclicos em relação à operação do banco, setores mais estáveis, com sócios fortes. Que, que possam agregar, e a gente possa agregar juntos o crescimento da, da, dos investimentos que a gente faz, empresas que tenham participação relevante nos seus mercados ou que tenham marcas fortes, enfim. Nós continuamos buscando esse tipo de investimento, mas não, não estamos fazendo... É, e nem pensando e acreditamos que não seja o mandato dos nossos acionistas é, fazermos investimentos em venture capital ou em startups muito no início das suas operações. Nós entendemos que não é esse o mandato que os acionistas nos dão para a, essa criação desse novo portfólio de participações que a Itaúsa está construindo, é, pensando sempre no longo prazo. Então, o que a gente tem olhado são empresas é, mais consolidadas, com marcas que tenham um potencial de crescimento, é, que, que possam criar valor é, para os acionistas nesse, nesse novo portfólio que está sendo criado pela Itaúsa nesse momento e ao longo dos próximos anos. É, temos aqui mais uma pergunta de Fabrício Lodi. É, aqui pela web, bom dia, com a proposta da reforma tributária enviada, como foi pela equipe econômica, a Road, como a companhia avalia a proposta. A proposta, se vier, for aprovada do jeito que ela foi enviada ao Congresso, o que eu pessoalmente acho muito difícil, é, acho que tem vários pontos polêmicos ali, a gente vê as discussões pelos jornais e tudo mais, mas se ela for aprovada do jeito que ela for, é, sem dúvida, trará um benefício pela diminuição da tributação dos dividendos de recebidos. Acho que parte do. do da queda do, do desconto de 20% para 16%, 17% que a gente viu aí ao longo das últimas semanas foi em função desse projeto que o governo enviou para o Congresso, é, que faria com que diminuíssem as despesas que o que é o que a gente chama do custo da holding né, o custo da Itabusa diminuiu, e eu acho que o mercado leu dessa forma e o desconto diminuiu é, para esses níveis de 16, 17% mas eu acho que a gente tem que aguardar para ver o que efetivamente será aprovado é, no Congresso Nacional aí ao longo dos próximos meses é, Tem, como eu disse, tem vários pontos bastante polêmicos e de difícil é, negociação com os estados, com os municípios, enfim. E, além disso, essa é a primeira parte da reforma, Nós temos que aguardar também é, o, o ministro Paulo Guedes, que ainda vai enviar é, outras propostas relativas à tributação de dividendos, enfim... Há muita coisa ainda para acontecer, nesse momento é muito difícil de prever o que vai ser aprovado o que vai ser enviado pelo governo, mas enfim, o que está aí mostra que pode especificamente haveria um benefício é, tributário e o mercado já refletiu isso é, na, na cotação da, da ação da companhia. Não sei se a gente tem mais alguma pergunta pela, pelo telefone aqui pela web não temos se não tivermos mais nada com licença, podemos... não
1: havendo mais perguntas? certo, não havendo mais perguntas eu gostaria de passar a palavra à senhora Alceira para as considerações finais
3: então tá bom aqui também pela web não tem nada, respondemos todas as perguntas que foram enviadas sem nenhuma censura ou constrangimento de nada acho que deu para é, falar Normalmente, detalhadamente sobre o que foi perguntado, as perguntas foram adequadas e boas, é, importantes do ponto de vista de, da estratégia. Eu queria agradecer aí a presença é, de, 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 das pessoas. Aí tivemos um número bastante grande de pessoas participando aí do, do, do nosso Conference Call, nossa, mais de 400 pessoas participando aqui da nossa da nossa conferência digital. Uh, espero ter respondido uh, sinal positivo. A gente vê a economia se recuperando, as empresas Alpagatas, Duratex, operando a plena capacidade, o banco uh, recuperando crédito, um cenário um pouco melhor na economia, possivelmente vai se refletir num cenário melhor dos resultados das nossas empresas como um todo. Então, uma visão um pouco mais otimista em relação à economia, inflação baixa, juros baixos, um cenário um pouco mais otimista, esperando que não tenhamos nenhum problema internacional. Acho que a economia brasileira vai, aos poucos, retomando suas atividades, o que será muito bom, principalmente para o banco, que, num cenário mais benigno, possivelmente terá menos perdas de crédito do que aquilo que nós esperamos que, no início da, dessa crise toda, e fiquem bem, fiquem em casa, aqueles que possam, vamos continuar aí, esperando que a, a, essa pandemia passe e a nossa vida possa voltar a uma certa normalidade. Bom dia a todos e obrigado pela participação.
1: A teleconferência da Itaúsa está encerrada,
0: agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.